ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் இன்னைக்கு நாம் வாசிக்க போறது ஜெயமோகன் எழுத்துல வந்த தெய்வ மிருகம் என்னும் ஒரு பதிவு இத அவரோட வலைதளத்துல அனுபவம் அப்படிங்கிற தலைப்பு கீழே நான் வாசிச்சேன் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் தெய்வ மிருகம் எழுத்து ஜெயமோகன் நான் நான்காம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு நாள் காலையில் என்னால் கையை தூக்க முடியவில்லை கை கனமாக இருந்தது சற்று தூக்கிய போது அக்கள் அருகே ஒரு நரம்பு அழுத்தப்பட்டது போல தெரித்தது அத்துடன் எனக்கு நல்ல காய்ச்சலும் இருந்தது உதடுகள் காய்ந்து நாவால் தொட்டபோது சொர சொரவென்றிருந்தன முழு கோட்டில் டாக்டர்கள் யாருமில்லை அரசு மருத்துவமனைக்கு போக அருமனைக்கு செல்ல வேண்டும் அருமனை வரை நடப்பதற்கு சோம்பல் பட்டுக்கொண்டு உள்ளூரிலேயே கம்பவுண்டரிடம் காட்டி மாத்திரை வாங்குவது வழக்கம் பொதுவாக அன்றெல்லாம் உபதேசியார்கள் என்று சொல்லப்படும் கிறித்துவ பிரச்சாரகர்கள் மருந்துகள் வழங்குவார்கள் என்னை பார்த்த இயேசுவடியான் உபதேசியார் எனக்கு காய்ச்சல் மாத்திரை தந்தார் சாயங்காலம் காய்ச்சல் குறைந்தது மறுநாள் காலை மீண்டும் காய்ச்சல் மீண்டும் மாத்திரை மூன்றாம் நாள் காய்ச்சல் குறையாத போது என்னை அருமனை ஆஸ்பத்திரிக்கு சைக்கிளின் பின்பக்கத்தில் அமரச் செய்து கொண்டு போனார்கள் டாக்டர் என்னை பொதுவாக பரிசோதனை செய்துவிட்டு மீண்டும் காய்ச்சல் மாத்திரை கொடுத்தார் மூன்று நாள் காய்ச்சல் மாத்திரைகளையே விழுங்கினேன் ஐந்தாம் நாள் காய்ச்சல் அதுவே நின்றது எழுந்து அமர்ந்தேன் ஆனால் கையை அசைக்க முடியவில்லை மெல்லிய வீக்கம் இருந்தது மூட்டுகள் கனமாக இருந்தன அசைவதை பற்றி நினைத்தாலே வலி கொக்கி போட்டு இழுத்தது அப்பா அதுவரை ஆஸ்பத்திரிக்கு வரவில்லை அன்று டாக்சிக்காரரை வரவழைத்து என்னை தூக்கி போட்டுக்கொண்டு அருமனை ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்றார் வராந்தாவில் என்னை அமர வைத்துவிட்டு உள்ளே போய் டாக்டரை பார்த்தார் டாக்டர் வெளியே வந்து என் கையை அசைக்க நான் கதறி அழுதேன் டாக்டர் அப்பாவிடம் நாகர்கோயிலுக்கு கொண்டு போகணும் இல்லைன்னா திருவனந்தபுரம் என்னதுன்னு தெரியல போலியோ மாதிரி இருக்கு என்றார் ரட்ச உண்டுமா வரதகையாக்குமே என்றார் அப்பா டாக்டர் சொல்லுகதுக்கென்ன குணமாகி கை கிட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு குறைவு நான் கண்டதில்லை என்றார் அப்பா என்னை திரும்பி வீட்டுக்கே கூட்டி வந்தார் நான் இரவெல்லாம் முனகி முனகி அழுது கொண்டே இருந்தேன் அம்மா கொஞ்ச நேரம் என் அருகே அமர்ந்து விசிறியால் வீசிக்கொண்டிருந்தாள் என் தலைமயிரை வருடிக்கொண்டு அழுது கொண்டிருந்தவள் அப்படியே என் அருகில் படுத்து தூங்கிவிட்டாள் அவள் மூச்சு என் மீது பட்டுக்கொண்டிருந்தது வெளியே ஈசி சேரில் அப்பா தூங்காமல் படுத்திருந்தார் செருமல்கள் விசிறி ஒலிகள் வெற்றிலை போடுவதும் எழுந்து சென்று துப்புவதும் மீண்டும் வெற்றிலை போடுவதும் வாசலில் தென்னை மரம் சலசலத்துக் கொண்டே இருந்தது ஏதோ பறவையின் குடலல் ஒளி பெரிய பெண்டுல கடிகாரத்தின் டிக் 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 அப்பா சில சமயம் நீளமாக பெருமூச்சு விட்டார் சில சமயம் ஈசிச்சேர் கிரீச்சிட திரும்பி அமர்ந்தார் நானும் அப்பாவும் மட்டும் 
இரவெல்லாம் விழித்திருந்தோம் என் கை தனியாக கிடந்து வேறு ஒரு நபர் போல என்னிடம் வலியால் பேசிக் கொண்டிருந்தது பின்னிரவில் அப்பா சட்டென்று எழுந்து கொல்லை பக்கம் போய் கிணற்றில் தண்ணீர் இறைத்து பல் தேய்த்து விட்டு வந்தார் வேட்டியை மாற்றி சட்டையை போட்டுக்கொண்டு உள்ளே வந்து என் அருகே படுத்திருந்த அம்மாவை குடையால் தட்டி எழுப்பினார் அம்மா பாய்ந்து எழுந்து எந்தா எந்தா என்றாள் அப்பா உடனே வெளியே போகப் போவதாக சொன்னார் எங்கே என்று கேட்கும் வழக்கம் எங்கள் குடும்பத்தில் கிடையாது தேயில இட்டு தரட்டா என்று அம்மா மென்மையாக கேட்க வேண்டா என்று சொல்லிவிட்டு என்னை தொட்டு காய்ச்சல் இருக்கிறதா என்று பார்க்க சொன்னார் அம்மா தொட்டுவிட்டு இல்ல என்றாள் அப்பா சற்று குனிந்து என் கையை பார்த்தார் நான் ஏனென்று தெரியாமல் மனமுருகி அழ ஆரம்பித்தேன் சே நாயோட மோனே நாட்டில் உள்ள ரோகமெல்லாம் இவனுக்குத்தான் வரும் எரப்பாளி என்று அப்பா குடையை தூக்கி என்னை அடிக்க ஓங்கினார் ஐயோ என்றாள் அம்மா அப்பா நேராக இறங்கி வெளியே செல்ல அம்மா கதவை மூடிவிட்டு வந்து என் அருகே அமர்ந்து என் தலையை கோதுவிட்டு கொண்டு ஆறுதல் சொன்னாள் பரவாயில்லை அப்பாதானே அப்பா நல்லவர் நமக்கு அப்பா இல்லாமல் யார் இருக்கிறார்கள் கண்ணீர் வழிய நான் பெருமூச்சு விட்டேன் மறுநாள் மதியம்தான் அப்பா வந்தார் அண்டுகோட்டு அன்பையன் வைத்தியரை கூட்டிக் கொண்டு வந்தார் அன்பையன் வைத்தியருக்கு அப்பா முன்பு சில பத்திரங்கள் பார்த்து கொடுத்திருக்கிறார் முக்கால் கை காமராஜ் சட்டையும் வேட்டியும் வளைந்த குடையுமாக அன்பையன் வைத்தியர் வந்து வெளித்திண்ணையில் அமர்ந்து கொண்டார் டே என்று அப்பா அழைத்தார் வைத்தியருக்கு மோர் எடுக்குக வைத்தியர் அம்மாவிடம் ஓர்மை உண்டா அன்பையனாக்கும் அண்ணனை நமக்கு நல்லா தெரியும் வீட்டுக்கு வந்துட்டு என்றார் அம்மா ஓர்மை உண்டு என்றாள் வைத்தியர் சட்டையை கற்றி ஆணியில் தொங்கவிட்டார் குடையையும் மாட்டினார் நல்ல தொப்பை மாநிற உடலெங்கும் சுருள் முடி முன்வழுக்கை மீசை கிடையாது வெற்றிலைக்கரை படிந்த பற்கள் பெரிய தங்கச்சங்கிலி அணிந்திருந்தார் அதன் நுனியில் சிலுவை ஆடியது எங்க கொச்சன் என்றார் அம்மா அகத்து கிடப்புண்டு என்றார் அன்பையன் வைத்தியர் உள்ளே வந்து என்னை கூர்ந்து நோக்கினார் அவரை கண்டதுமே நான் அஞ்சி கதறி அழ ஆரம்பித்தேன் ஐய்ய என்ன இது வாழை ஈட்டியும் கொண்டு சண்டைக்கு போற படநாயராக்குமா இப்படி கடந்து ஊழ போடுகுது சச்ச ஆரங்கிலும் கேட்டா நானக்கெடுல்லா என்றபடி என் அருகே அமர்ந்து என் கையை தொட்டார் நான் வலியில் கண்ணை மூடிக்கொண்டு கதறினேன் அதை பொருட்படுத்தாமல் கையை தூக்கினார் தாழ்த்தினார் பல்வேறு இடங்களில் அமுக்கி பார்த்தார் பெருமூச்சுடன் எழுந்து வெளியே சென்றார் எந்தா காரியம் என்றார் அப்பா பாலவாதம் முத்தின வரவாக்கும் ஒரு வாரம் தாண்டி போச்சு கண்டியலா சதையெல்லாம் வீங்கி கட்டியாட்டை ஆகி போச்சு நீர் உரைச்சு போச்சு என்றார் அன்பையன் வைத்தியர் அப்பா ரக்ஷ உண்டா என்றார் நான் ஒன்னும் உரப்பு தரமாட்டேன் ஏன்னா நம்ம சிகிச்சை மருந்து சிகிச்சை இல்லை பத்திய சிகிச்சையாக்கும் பார்த்துக்கிட்ட வகையில் இருக்கு காரியம் பின்ன ரொம்ப மூத்து போச்சு கேட்டியலா சதையும் மூட்டும் இருகி இருக்கு அதுகளை ஒன்றுமயப்படுத்தி எடுக்குதது பெரிய காரியமாக்கும் ஒரு வாரம் தானே ஆகியிருக்கு என்று அம்மா சொன்னாள் ஒரு வாரம் போதும் அம்மனி காய்ச்சலுன்னு போனா உடனே டாக்டர் வலியுண்டான்னெல்லாம் கேட்டிருக்கணும் சரி நாம சொல்லுகத்துக்கு ஒன்றுமில்லை 
இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் இருபது வருஷம் பச்சுல அரைச்சு படிச்ச எங்க மேல நம்பிக்கை இல்லை ஒரு மாசம் எங்கேயாம் போய் நாலு மருந்து கொண்டு வரவன் நல்ல டாக்டர் நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் இங்கிலீஷ் மருந்தாக்குமே ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு நான் அப்படி நினைக்கல என்று அப்பா நயமாக சொன்னார் சரி பாப்போம் ஈஸ்வர அனுகிரகம் உண்டுனாக்க எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் நான் இந்த கொச்சனுக்கு ஜாதகம் பார்த்திருக்கேன் கீர்த்திமானாக்கும் அதனால ஒரு குறையும் இருக்காது என்றார் அன்பையன் வைத்தியர் வைத்தியம் தொடங்கியது கண்டிப்பான ஆயுர்வேத முறை மதியமும் இரவும் இரு வேளைகள் கஷாயங்கள் காலையில் ஒருவேளை ஒரு லேகியம் மிக கடுமையான பத்தியம் காபி டீ சீனி எதுவுமே கூடாது பால் மோர் அறவே கூடாது எந்த பழங்களும் உண்ணக்கூடாது சம்பா அரிசி சோறு சாப்பிடலாம் ஆனால் தேங்காய் எண்ணெயில் வரட்டிய முருங்கையிலை மட்டுமே தொட்டுக்கொள்ள வேண்டும் வேறு எந்த காய்கறியும் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடாது ஆனால் இவைகளெல்லாம் சாதாரணம் மிக கடுமையான இரு பத்தியங்கள் மேலும் உண்டு ஒன்று உப்பே சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடாது இரண்டு தண்ணீர் குடிக்கக்கூடாது கஷாயத்தில் உள்ள தண்ணீர் மட்டும்தான் நீராக உள்ளே செல்ல வேண்டும் காற்றோட்டமுள்ள கிணற்றடி வராந்தாவில் சிமெண்ட் தரையில் பாய் போட்டு படுத்திருப்பேன் காரணம் வியர்த்தால் தாகம் எடுக்கும் இரண்டு வேளை உப்பில்லாத முருங்கைக்காய் வரட்டலை சோற்றில் போட்டு பிசைந்து உண்பேன் குமட்டி கொண்டு வரும் சாப்பிட்றா சாப்பிட்றா என் ராஜா இல்ல என் தெய்வம் இல்ல என்று அம்மா கெஞ்சி மன்றாடி ஊட்டுவாள் அப்பா வெளியே இருந்தார் என்றால் வந்தன்னா அடிச்சு கொடலை எடுத்துருவேன் வடவா நாயே உள்ள ரோகம் எல்லாம் வருத்தி வச்சுக்கிட்டு உயிரையா எடுக்கிற என்று கத்துவார் அம்மா குரல் தாழ்த்தி சாப்பிட்டுடுறா என்று மன்றாடுவாள் கடுமையாக தாகம் எடுக்கும் அப்பா தொடக்கத்திலேயே சுட்டுவிரல் ஆட்டி சொல்லிவிட்டார் டேய் தெரியாம போய் ஒருவா தண்ணி குடிச்சேன்னா அன்னைக்கே ஒலக்கையால மண்டைய பேத்துருவேன் ஞாபகம் வச்சுக்க அண்ணாவையும் தங்கையையும் கூப்பிட்டு தெளிவாக சொல்லிவிட்டார் தண்ணீர் குடிப்பதை அவர்கள் பார்த்தால் உடனே சொல்லிவிட வேண்டும் சொல்லவில்லை என்று தெரிந்தால் அவ்வளவுதான் இது போக தண்ணீர் சேந்தி தர வரும் எசிலி மற்ற வேலைகளுக்கு வரும் செல்லம்மா பக்கத்து வீட்டு விஜயன் எல்லோருக்கும் கடுமையான கட்டளைகள் ஊரே நான் தண்ணி குடிக்காமல் இருக்க வேவு பார்த்தது பத்தியத்தை தாங்கிக் கொள்ளலாம் தினமும் உள்ள தடவு சிகிச்சை மாபெரும் சித்திரவதை கையில் தினம் ஐந்து வேளை எண்ணெய் போட்டு நீவிவிட வேண்டும் காலையில் அன்பையன் வைத்தியர் அவரே சைக்கிளில் வந்து விடுவார் சைக்கிள் மணி கேட்டதுமே நான் கதறி அழ ஆரம்பிப்பேன் நாயம்மார் அலமுறையிட்டு அழுதா நாடாம்மாருக்கு கேட்கதுக்கு நல்ல சொகம் உண்டு கேட்டியளா என்று சிரித்தபடி வந்து நிதானமாக சட்டையை கழற்றி போட்டு குடையை அதன் மீது தொங்க விட்டுவிட்டு என் அருகே கையில் எண்ணெய் புட்டியுடன் வருவார் நான் அலறி அலறி சோர்ந்து போய் தேம்புவேன் அன்பையன் வைத்தியர் முதலில் என் கைவிரல்களை சொடுக்கெடுப்பார் ஒவ்வொரு விரலுக்கும் நான் வீரிட்டு கால்களால் தரையை அறைவேன் அலறல் கேட்டு தாங்க முடியாமல் அம்மா ஓடிப்போய் பக்கத்து வீட்டு கொல்லையில் ஒளிந்து கொள்வாள் மெல்ல கையை நீவி நீவி தோள்பட்டை வரை வரும்பொழுது வலி தாங்க முடியாமல் நான் அரை மயக்க நிலை அடைந்திருப்பேன் பின்பு அன்பையன் வைத்தியர் கொச்சன் சங்கீதம் படிக்கணும் என்ன நல்ல நாதமாக்குமே சீர்காழி தோத்து போவான் என்றபடி சட்டையை போட்டு செல்வார் அப்பா ஈசிச்சாரிலேயே அசையாமல் அமர்ந்திருப்பார் எண்ணெயும் தடவலும் விடப்படாது அதாக்கும் உண்மையான மருந்து என்று அன்பையன் வைத்தியர் சொல்வார் வைத்தியருக்கு தினம் ஒரு இளநீர் வெட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கும் அதை குடித்த பின் சட்டையை போட்டுக்கொண்டு சைக்கிளில் ஏறி செல்வார் 
அப்பா அதன் பின் தன் காலை வேலைகளை எல்லாம் முடித்துவிட்டு ஆபீஸ் கிளம்பும் முன்பு என்னிடம் வருவார் எண்ணெய் போட்டு நீவ அன்பை என் வைத்தியர் அப்பாவுக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருந்தார் என்னை நெருங்கும் போதே நான் அலர வாய புத்துடா நாயோடமோனே என்று சீரிய பின் என் கையை பிடித்து மீண்டும் நீவி எண்ணெய் போட்டு விடுவார் அதன் பின் குளித்து ஆபீஸ் கிளம்புவார் அப்போது நான் தூங்கியே விட்டிருப்பேன் மதியம் அப்பா வழக்கமாக சாப்பாடு எடுத்துச் செல்வார் எனக்கு வாதம் வந்த பின் அவர் மதியம் ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரம் நடந்து வீட்டுக்கு வருவார் வந்ததும் சட்டையை கற்றி துண்டு கட்டிக்கொண்டு சாப்பிட்டு விட்டு வந்து எண்ணெய் போட்டு நீவுவார் வெயிலில் குடைபிடித்து திரும்பி நடந்து செல்வார் சாயங்காலம் வந்ததுமே ஒருமுறை எண்ணெயும் நீவலும் உண்டு பின்னர் இரவு பத்து மணிக்கு மருந்தின் மயக்கமும் தாகமுமாக நான் பகலெல்லாம் அரைமயக்கத்தில் இருப்பேன் இரவில் நல்ல தூக்கம் இருக்காது எப்போது விழித்து கொண்டாலும் அப்பாவின் செருமலும் வெற்றிலை துப்பும் ஒலியும் விசிறி ஒலியும் தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஒன்றுக்கு போக வேண்டுமென்றால் அம்மா என்று மெல்ல முணகுவேன் ஆனால் அம்மாவை எழுப்புவது அத்தனை எளிதல்ல தூங்கினால் அவளுக்கு உதகமே இல்லை அப்பாதான் எழுந்து வருவார் இந்தாடா என்பார் நான் புறத்து போகணும் என்பேன் அப்பா என்னை அம்மாவை போல ஆதுரமாக தூக்க மாட்டார் இடது கையை பிடித்து இழச்செய்த பின் பின்னால் வருவார் நான் வெளியே சென்று சிறுநீர் கழிக்கும் பொழுது சற்று தள்ளி வேறு திசையை நோக்கி கொண்டிருப்பார் திருப்பி கூட்டிக் கொண்டு வந்து படுக்க வைத்த பின் திரும்பி பார்க்காமல் சென்று விடுவார் பதினான்கு நாட்கள் கழிந்த பின்னர் சூடான தண்ணீர் கொஞ்சம் குடிக்கலாம் என்றார் அன்பையன் வைத்தியர் அந்த சொல்லே எனக்கு பெரும் கொண்டாட்டமாக இருந்தது ஆனந்தம் தாழாமல் கண்ணீர் விட்டு அழுதேன் பண்டு காலத்துல நீர் இல்லா பத்தியம் விட்டதும் கொஞ்ச நாளைக்கு மூத்திரம் குடிக்கணும்னாக்கும் சொல்லுவாங்க இப்ப சொன்னா கேப்பாங்களா கொச்சன் குடிக்குதா மூத்திரம் என்றார் அன்பையன் வைத்தியர் நல்ல இளநீ கணக்காட்டு இருக்கும் நாலு நாள் குடிச்சா பின்ன சாயா காப்பி ஒன்னும் பிடிக்காது பதினைந்தாம் நாள் முதல் பயிற்சிகள் ஆரம்பமாயின அதுவரை நான் அனுபவித்த வலியெல்லாம் வலியே இல்லை என்பது போன்ற அனுபவம் அது காலையில் அப்பா என்னை வீட்டுக்கூடத்துக்கு முன் போடப்பட்டிருந்த அழிக்கு அருகே நிறுத்துவார் நானே என் வலது கையை தூக்கி அழியின் கீழே உள்ள கட்டத்தை பிடிக்க வேண்டும் கையை தூக்க நினைத்தால் அந்த நினைப்பே கைக்கு சென்று சேராது கையை எடுத்து வைடா என்று அப்பா கூவுவார் கையில் முற்றிய பிறம்பு விடுடா கைய என்னால் தூக்க முடியாது படீரென பிறம்பு என் பிருஷ்டசதையில் விழும் அலறியபடி ஆவேசமாக கையை தூக்கி அழியை பிடித்துக் கொள்வேன் மீண்டும் தூக்கி அடுத்த கட்டத்தில் வைக்க வேண்டும் இரண்டு மூன்று முறை பிறம்பு சுழன்ற பிறகுதான் கையை என்னால் தூக்க முடியும் கைக்குள் நரம்புகள் முறுக்கேறி ஒடியப்போவது போல் இருக்கும் மீண்டும் அடி மீண்டும் கை தூக்கி அதற்கும் மேலே உள்ள கட்டத்தில் வைப்பேன் ஒரு முறை முழுக்க கையை தூக்க ஆறு கட்டங்களில் கையை வைக்க வேண்டும் மீண்டும் படிப்படியாக கையை இறக்க வேண்டும் முதல் நாள் அடி விழுந்த பொழுது நான் அலறிய ஒலி கேட்டு அம்மா ஓடி வந்து பிறம்பை பிடித்தாள் அப்பா வெறி கொண்டு அம்மாவை பிறம்பால் விளாசினார் அம்மா கீழே விழுந்து முகத்தை மூடிக்கொண்டாள் அடித்து கை சலித்து மூச்சு வாங்க வேட்டியை சரி செய்த பின் அப்பா என்னிடம் தூக்கடா கைய பொண்ணு போடுவ நாய என்று கூவினார் அம்மா அடி தாங்காமல் அரைமயக்கமாகி தரையில் கிடந்தாள் நான்காம் நாள் பக்கத்து வீட்டு நாராயணன் தாத்தா என் அழுகை கேட்டு வந்து கோபமும் ஆங்காரமுமாக எடா பாகுலேயா எந்தாடா இது நீ அவனை கொல்லாத என்று சொன்னார் அப்பா பைத்தியம் போல பிறம்பை ஓங்கியபடி எண்பது வயது கிழவரை நோக்கி பாய்ந்தார் கொல்லுவேன் 
எல்லாரையும் கொல்லுவேன் ஒற்ற ஒருத்த இந்த வழி வரப்படாது போடா போடா நாயே என்று கத்தினார் உனக்கு கிருக்குடா முழு கிருக்குடா என்று சொல்லியபடி பீதியுடன் தாத்தா பின்வாங்கினார் ஒரு மாதம் தாண்டியதும் வலி மிகவும் குறைந்தது மெல்ல மெல்ல நானே கையை தூக்கி வைக்க ஆரம்பித்தேன் முதலில் பத்து முறை தூக்கி வைக்க வேண்டியிருந்தது கடைசியில் ஆயிரம் முறையாக அது அதிகரித்தது அப்பா அருகிலேயே பிரம்புடன் அமர்ந்து எண்ணுவார் நடுவே அவர் யாரிடமாவது ஏதாவது பேசி எண்ணிக்கையை விட்டுவிட்டால் ஆரம்பத்திலிருந்து மீண்டும் செய்ய வேண்டும் நான் மனமுடைந்து விசும்பி அழுது கொண்டே கையை தூக்குவேன் அறுபது நாளில் கை அநேகமாக சரியாகிவிட்டது தொன்னூறு நாளில் முற்றிலும் சரியாகியது ஒரு வருடம் வரை வலது கைக்கு சற்று வலிமை குறைவை உணர்ந்தேன் அதன்பின் இன்று வரை எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அது பெரிய அற்புதம் என்று பேசிக்கொண்டார்கள் என் வலது கை சரசரவென மெலிந்து குச்சி போல ஆகிவிடும் என்று எல்லோரும் எதிர்பார்த்தார்கள் அன்றெல்லாம் ஊரில் பாலவாதம் வந்து கையோ காலோ ஒல்லியாக இருப்பவர்கள் வீட்டுக்கு ஒருவர் இருப்பார்கள் என்னை பார்க்க பெரிய டாக்டர்களெல்லாம் வீட்டுக்கு வந்தார்கள் அப்பாவை பார்க்க யார் வந்தாலும் நான் வந்து ஜன்னல் அருகே சட்டை இல்லாமல் தயாராக நின்று கொள்வேன் அப்பா டா என்று அழைத்ததுமே ஓடிப்போய் என் வலது கையை அவர்களுக்கு காட்டுவேன் தேர்ந்த வித்தைக்காரன் போல கைகளை சுழற்றியும் தூக்கியும் தாழ்த்தியும் காட்டுவேன் அவர்கள் பாராட்டுவது என்னைத்தான் என்று எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்பாவும் அன்பையன் வைத்தியருமாக என்னை திருவனந்தபுரம் ஆஸ்பத்திரிக்கு கூட்டிக் கொண்டு சென்று பெரிய டாக்டர்களிடம் காட்டினார்கள் அவர்கள் என்னிடம் நிறைய கேள்வி கேட்டார்கள் நான் பத்மநாபசாமி கோயில் மேத்தமணி சிங்கம்புலி ஒட்டகம் எல்லாம் முதன்முறையாக பார்த்தது அப்போதுதான் ஒரு ஓட்டலில் நுழைந்து இலை போட்டு சாப்பிட்டோம் நான் பள்ளி விட்டு வரும்பொழுது கோயில் முன் நின்றிருந்த அன்பையன் வைத்தியர் என்னை அழைத்து ஒரு தாத்தாவுக்கு என் கையை காட்டினார் என் கையை பலவாறாக அமுக்கி பார்த்துவிட்டு இனி சத இறங்காத அன்பையா சத வளர்க்க ஆரம்பிச்சுச்சுல்லா என்ற என்னிடம் புள்ள போகணும் புள்ள இனிமே பயில்வானாக்குமே என்றார் கிழவர் அன்பை என் வைத்தியர் கொச்சனுக்கு ஜாதகம் நாம் பார்த்தேன் சரஸ்வதி கடாட்சம் உண்டு என்றார் நான் இன்னைக்கு வர இப்படி ஒரு பூர்ண சொஸ்தம் பார்த்ததே இல்லை நல்ல சிகிச்சைனா சதைகள் வளரும் ஆனா இது மாதிரி எல்லா சதையும் வளராது என்று என் கையை மீண்டும் பிடித்து பார்த்து கிழவர் ஆச்சரியப்பட்டார் பலரும் பிள்ளைகளை கொண்டு வரானுங்க அம்மாச்சா ஆனா இவனை குணமாக்கினது புள்ள சாராக்குமே மனச ராப்பகலா இவனுக்கு கூட இல்ல கடந்தாரு வேற நினைப்பே இல்ல ஊனு ரொக்கம் இல்ல உம்மான ஓய் பய தப்பிருவான் ஆனா தகப்பனுக்கு கட்ட அடுக்கணுமாக்கும் நான் நினைச்சது அந்த மாதிரி ஒரு ஆவேசம் இப்படியும் உண்டுமா மனுஷனுக அப்பாவுக்கு மட்டும் முழு நம்பிக்கை வரவில்லை நான் நன்றாக வளர்ந்த பின்னரும் கூட என்னை நெருக்கத்தில் பார்த்தால் என் வலது கையைத்தான் அவரது கண்கள் நாடும் எனக்கு காய்ச்சல் வந்தால் அவரிடம் போய் அம்மா இளையவனுக்கு காய்ச்சல் என்று சொன்னால் ம் என்பார் திரும்பி பார்க்க மாட்டார் அண்ணாவே போய் மருந்து வாங்கி வருவான் அப்பா தன் சாய்வனார் காலையில் அமர்ந்து வெற்றிலை குதப்பி துப்பி வாய் கழுவி மீண்டும் வெற்றிலை போட்டுக்கொள்வார் ஆனால் நள்ளிரவில் அனைவரும் தூங்கிய பின்னர் மெல்ல காலடி எடுத்து வைத்து இருட்டுக்குள் அப்பா வருவார் அவரது காலடி ஓசை ஒரு சருகு விழுவதை விட மெல்லிதாக இருக்கும் என்னை நெருங்கி என் நெற்றியில் தொட்டு காய்ச்சல் இருக்கிறதா என்று பார்ப்பார் பெருமூச்சு விடுவார் அவரது உடலின் வெப்பமும் 
மூச்சின் காற்றும் என் மீது படும் ஆனால் கண்களை திறக்காமல் அசையாமல் படுத்திருப்பேன் அப்பா ஒவ்வொரு முறையும் என் வலது கையை அமுக்கி அமுக்கி பார்ப்பார் விரல்களை இழுத்து பார்ப்பார் திருப்தி அடைந்து திரும்பி சென்றவர் மீண்டும் திரும்பி வந்து இன்னொரு தடவை அழுத்தி பார்ப்பார் அன்பையன் வைத்தியருக்கு அப்பா பணம் கொடுக்கவில்லை அன்பையன் வைத்தியர் பெரும் பணக்காரர் ஊரில் பெரும் பகுதி அவரது நிலங்கள்தான் அவரது வறுமையான நோயாளிகளுக்கு மருந்து காய்ச்சும் செலவை அப்பா கொடுத்தால் போதும் என்று ஒப்பந்தம் அப்படி பலரிடம் அன்பையன் வைத்தியர் ஒப்பந்தம் போட்டிருந்தார் நான் பத்தாம் வகுப்பு தேரும் காலம் வரைக்கும் கூட அன்பையன் வைத்தியர் அனுப்பிய நோயாளிகள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்படி வருபவர்களை அப்பா தன் சாய்நாற்காலியிலிருந்து கூப்பிய கரங்களுடன் எழுந்து போய் வரவேற்று அமரச் செய்து உணவு கொடுத்து பணமும் கொடுத்த பின்பு என்னை வரவழைத்து எனக்கு அவர்கள் ஆசிர்வாதம் செய்ய சொல்வார் பின்பு ஒருமுறை அப்பாவை பற்றி கிண்டலாக ஏதோ பேசிக் நான் இதுவரை கேட்டறிந்தவர்களிலேயே மிகப்பெரிய மீன்வெறியர் அவர்தான் கறிக்குழம்பு இருந்தாலும் கூட மீன் வேண்டும் அவருக்கு என் தங்கை கல்யாணத்தின் போது சொந்த மகளின் திருமண சாப்பாட்டை அவர் உண்ண மறுத்துவிட்டார் ஒருவேளை மீன் இல்லாமல் உண்ணக்கூட அவரால் முடியாது டிஃபன் பாக்ஸில் ஓட்டலில் இருந்து வரவழைத்த மீன் கறியுடன் ரகசியமாக உள்ளறையிலிருந்து சாப்பிட்டார் அவர் அம்மா சொன்னாள் நீ சொல்லுவே உனக்கென்ன தெரியும் நீ கைவாதம் வந்து முருங்கையலையும் சோறும் தின்னு கடந்த காலத்தில் அவர் ஒரு துண்டு மீன் வாயில் வச்சிருப்பாரா அன்று அன்பையன் வைத்தியர் வீட்டுக்கு போன அப்பா அவர் கதவை திறந்ததும் அப்படியே முகம் தரையில் அரைப்பட்டு உதடு கிழியும்படியாக அவர் கால்களில் குப்புற விழுந்து பாதங்களை பற்றி கொண்டு என் மகனை ரட்சிக்கணும் வைத்தியரே என்று கதறி அழுதார் அவருடன் வைத்தியர் கிளம்பி வந்தார் நான் பத்திய உணவை சாப்பிட்ட முதல் நாள் அப்பா ராத்திரி சாப்பிட அமர்ந்தார் தட்டில் சோறும் சூறை மீன் கறியும் பொறித்த சாலையும் பரிமாறப்பட்டிருந்தது ஒரு கணம் தட்டை வெறித்து பார்த்தார் தலை நடுநடுங்கியது அப்படியே தூக்கி தட்டோடு கொல்லை பக்கத்தில் விட்டெறிந்தார் கொண்டு போடி எறப்பாளியோட மோளை அவளோட ஒரு மீனும் கறியும் என்று கத்தி எழுந்து அம்மாவை ஓங்கி ஒரு அறைவிட்டார் நேராக சென்று ஈசி சாரில் படுத்துக்கொண்டார் அம்மா வாசல் அருகே நின்று அவரையே பார்த்து கொண்டு கண்ணீர் விட்டாள் மறுநாள் முதல் அம்மா அவருக்கும் சோறும் முருங்கையிலை பொறியிலும் தான் கொடுத்தாள் சில சமயம் தேங்காய் சட்னி சில சமயம் சுட்ட பப்பளமும் கஞ்சியும் அதை கூட அவர் சாப்பிடுவதில்லை அழைவார் கொஞ்சம் சாப்பிடுவார் திடீரென்று தட்டோடு தூக்கி வீசிவிட்டு எழுந்து போய்விடுவார் நான் நாலஞ்சு நாள் தான் பார்த்தேன் பின்ன நான் நல்லா சாப்பிட்டேன் உன் அப்பாவுக்குத்தான் உள்ள தீ எரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது ஊனும் இல்லை உறக்கமும் இல்லை நல்ல காலம் நீ தப்பின இல்லைன்னா ரோட்டில் போகிற பத்து பேரை குத்தி கொண்டுட்டு தானும் செத்துருப்பாரு கிருக்கு முத்தின காட்டானையாக்குமே என்றாள் அம்மா தெய்வமிருகம் முற்றும்